0: Wir haben heute unseren Fachaustausch mit dem Titel Mehrfachzugehörigkeiten der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Perspektiven aus der Jugend- und Bildungsarbeit. Vor den aktuellen Ereignissen mit den aktuellen Angriffen auf ZivilistInnen ist der Umgang vor allem mit eigenen emotionalen Haushalt eine Herausforderung für sich und gerade mit dem Wissen hier auch gerade im Warm zu sitzen, zu sprechen, während Menschen existenziell bedroht sind in der Ukraine. Und im Wissen der langen Liste an aufeinanderfolgenden, erschütternden Ereignissen, die aktuell gerade so in der Welt sind, wie zum Beispiel in Iran, ähm, ist es auch eine Herausforderung für uns hier zu sein. Ähm, genau, wir wollen ähm, zum einen als auch äh, Teilnehmende hier, die wir sitzen und mit eigener Mehrfachzugehörigkeit verortet sind und vielleicht auch ein paar von uns Familie und Freundinnen in der Ukraine haben, ähm, darüber sprechen, was das sowohl persönlich als auch fachlich ähm, mit uns macht, aber auch ähm, auf den Blick auf nationale, kulturelle oder auch soziale Zugehörigkeiten. Und das in pädagogischen Räumen. Wir wollen uns die Frage stellen, wie ein diversitätssensiblen und diskriminierungskritischen Umgang entwickeln können und welche Strategien des Umgangs wir als BildnerInnen mit Mehrfachzugehörigkeiten haben. Und Trotz des Zuschnitts auf die pädagogische Praxis sind es immer noch sehr viele Themen, die da zusammenfallen. Ähm, wir können jetzt nur ein paar Impulse in den eineinhalb Stunden setzen. Ähm, aber genau, wir versuchen ähm, ungefähr zum Ablauf 70 Minuten auf dem Podium das Gespräch zu machen und dann 20 Minuten Zeit für Publikumsfragen. Und an der Stelle auch vielen Dank an die VeranstalterInnen des heutigen Fachaustausches, das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, ähm, die Juan-Praxisstelle Antisemitismus- und Rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeo Antonio Stiftung und das Jüdische Museum Berlin. Und danke vor allem auch an das Team, das dahinter steht. Namentlich sind das Alexander Wassmer, Rosa Fava, Sarah Hiron, eileen König, Romina Wegemann und ähm, Ducha Benici. Danke auch an die Technik, die uns heute ausstattet und die Veranstaltung wird ermöglicht durch die Fördermittelgebenden Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung im Rahmen des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Ähm, ich bin Irina Ginsburg und moderiere jetzt den, ähm, genau, das Fachgespräch ähm, und begrüße jetzt auch herzlich meine Podiumsgästinnen äh, Roman Labunski, Eva Adam, Eugenia Frank und Jefgen Bruckmann. Ähm, angekündigt war auch Caroline Savchuk, die aber leider heute erkrankt ist und äh, absagen musste. Genau, ich freue mich, mit euch zu sprechen ähm, und würde mich freuen, wenn ihr zuerst euch kurz vorstellen könnt und eine Verortung machen würdet, wie ihr zu dem Thema steht und was eure Sprechposition ist, beziehungsweise euer Zugang zu unserem heutigen Thema.
1: Ja, ich, ich kann gerne anfangen, genau. Äh, also ja, genau. Äh, ich heiße Jefgen Bruckmann, äh, ich bin heute aus dem schönen Hannover angereist und ich kann hier erstmal über meinen... Sprecherposition, was kurz sagen und dann vielleicht auch zu meinen Tätigkeiten so im Alltag. Ähm, ich bin in der Ukraine geboren, ich komme aus Rakiv. Ich bin äh, als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland mit meiner Familie gekommen, in 2001, also frühe 2000er, genau. Und dementsprechend äh, mittlerweile jetzt seit Kriegsbeginn ist jetzt meine gesamte Familie hier in Deutschland. Äh, vorher war sie eher so geteilt ähm, Genau, jetzt sind alle hier glücklicherweise, auch alle unbeschadet hier angekommen. Das sage ich mal, mein persönlicher Zugang. Und genau, mein anderer Zugang ist, ich bin seit mittlerweile... Acht Jahren in der ehrenamtlichen pädagogischen Arbeit ich als Jugendleiter in erster Linie in der jüdischen Jugendarbeit bei Netza Germany. Das ist eine Netza Germany e.V., das ist eine jüdische Jugendbewegung hier in Deutschland, wo wir vor allem Ferienlager organisieren für jüdische Jugendliche. Es ist insofern auch ein großer Zugang zu dem Thema, weil 90% Prozent aller Juden und Juden in Deutschland aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und dementsprechend das Thema Krieg in der Ukraine, ähm, sage ich mal, auch schon seit 2014 äh, bei uns auch schon präsent ist und war. Ähm, und genau, und ich bin des Weiteren in der Jugendbewegung, bin ich immer noch aktiv als Jugendleiter und bin heute stellvertretender Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Dementsprechend bewege ich mich da vor allem im Bereich und arbeite auch in der antisemitismus antisemitismuskritischen Bildungsarbeit und sonst genau in der Jugendarbeit.
2: Danke, ich, dann würde ich einfach weitermachen. Ich bin Eugenie Frank. Ich bin, also ich würde es auch so machen wie du, mein persönlicher Zugang ist. Ich bin mit meiner Familie aus Kasachstan nach Deutschland migriert, in den Mitte der 90er Jahre als Russlanddeutsche. Und genau, ich habe Freunde in der Ukraine. Ich war selbst einige Male da. Ich hätte jetzt auch dort ähm, eigentlich ein Auslandssemester absolviert ähm, und habe vor allem ja, freundschaftliche Verwobenheiten in die Ukraine, beziehungsweise auch historisch äh, meine Familie ist, also sind Schwarzmeerdeutsche aus der Ukraine, aus der Nähe von Odessa. Ähm, genau, beruflich äh, bewege ich mich aktuell vor allem in dem Schwerpunktthema auch der SpätaussiedlerInnen, aber auch nationale Minderheiten. Da bin ich aktuell für Nathalie Pavlik, die aktuelle Aussiedlerbeauftragte, als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Vorher habe ich lange Jahre fürs Jüdische Museum in Frankfurt in der antisemitismuskritischen Extremismusprävention gearbeitet, im Projekt Anti-Anti, Museum Goes School, wo wir mit bildungsbenachteiligten oder sogenannten bildungsbenachteiligten Jugendlichen gearbeitet haben. Zusätzlich habe ich freiberuflich viel auch... Bildungsarbeit gemacht und habe auch im letzten Jahr gemeinsam mit Ostklick einige Workshops organisiert. Und ähm, ja, ich denke, das reicht erstmal.
3: Ähm, mein Name ist Roman Labunski. Ich bin ebenfalls in der Ukraine geboren, in Kiew. Ähm, und wir sind damals auch, als ich fünf Jahre alt war, aus der damals noch existierenden Sowjetunion äh, ausgewandert, allerdings zunächst erstmal nach Israel wo ich etwas mehr als ein Jahr verbracht habe und ähm, sind dann sozusagen weitergezogen nach Berlin, wo ich jetzt mittlerweile über 30 Jahre lebe und diese Stadt meine Heimat nenne. Ähm, genau, ich bin ansonsten als Lehrer tätig und bin auch froh, auch einen Elternteil von einer, einem meiner Schüler hier anzutreffen ähm, und bin ansonsten hier als Guide äh, im Jüdischen Museum tätig und ähm, mit diesem Krieg oder insgesamt diesem, dem gesamten Konflikt, äh, der ja schon deutlich länger geht als äh, seit dem Februar dieses Jahres, beschäftige ich mich bereits seit einigen Jahren ähm, in meiner Dissertation. Das heißt, ich habe ja doch schon mich ziemlich intensiv mit der gesamten Thematik auch auseinandergesetzt. Genau, so viel dazu
4: ja, mein Name ist Eva Adam. Ich würde auch dann so meinen persönlichen Zugang äh, sagen zum Thema. Also ich komme eigentlich aus Ungarn. Seit 2015 äh, wohne ich und arbeite ich in Berlin. Aber äh, da ich aus Ungarn komme, wir arbeiten ähm, also nicht direkt mit äh, ukrainischen Flüchtlingen, aber ich persönlich... Äh, habe ich sehr viele Freunde in Ungarn, die direkt arbeiten mit ukrainischen Flüchtlingen. Und wir haben sehr viel versucht zu helfen, weil sehr viele roma-ukrainische äh, Flüchtlinge sind, die äh, sehr schwierige Situation haben in Ungarn, vor allem bei den Grenze, dass sie keine Dokumente haben überhaupt den Land zu verlassen. Das ist so mein persönlicher Zugang. Und meine berufliche, ich arbeite bei Amorodrom, das ist eine Jugendselbstorganisation für Roma und Nicht-Roma-Jugendliche. Ich bin auch eigentlich der Angehörige der Community und ich arbeite auch gerade mit dem Bildungsbaustein e.V. zusammen. Genau.
0: Dankeschön, danke für die Selbsteinordnung. Ähm, ihr arbeitet ja alle aus verschiedenen Perspektiven und Bereichen. Und ähm, vor, also genau als einleitende Frage würde ich euch gerne fragen, ähm, wie ihr die Dynamik in den pädagogischen Räumen, in denen ihr seid, erlebt habt ähm, und welche Reaktionen gab es? Oder was ihr diesbezüglich mitbekommen habt, so in den pädagogischen Räumen?
3: Ähm. Ich könnte gerne den Anfang machen, weil bei mir es ja quasi also durch den täglichen oder fast alltäglichen Schulbetrieb natürlich sofort irgendwie Thema war. Logischerweise eigentlich schon einige Tage bevor, dem, bevor der eigentlichen Invasion haben wir das schon im Unterricht thematisiert und danach natürlich umso mehr. Ich habe eigentlich ganz positive Reaktionen aus der Elternschaft äh, bekommen, dass viele es wichtig fanden, ähm, dass es für die Schülerinnen und Schüler irgendwie eingeordnet wird, was da gerade passiert, weil das natürlich ein Thema war, das an niemandem irgendwie vorbeigegangen ist. Ähm, und noch dazu, dass ich äh, oder dass sie mit mir vielleicht auch so ein bisschen das Glück haben, äh, jemanden äh, dazu haben, der auch wirklich persönliche Kontakte hat in die Ukraine hat, ähm, was allerdings für mich auch ein bisschen ähm, schwierig war, diese Rolle äh, einzunehmen, weil ich ja also im Gegensatz zu sonstigen Themen, die ich irgendwie im Unterricht behandle, äh, das Ganze für mich natürlich viel emotionaler war, als das sonst der Fall ist. Ähm, also habe ich mich das irgendwie bemüht, äh, so gut es ging äh, entsprechend äh, ja sachlich einzuordnen. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht geworden bin, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Danke.
1: Ja, vielleicht, genau, also bei uns, sage ich mal, auch bei, bei Netzer, um auch direkt, sage ich mal, in meinem Gebiet zu bleiben, bei der Jugendbewegung war das direkt Thema, weil wir sind eine internationale Jugendbewegung und wir haben dementsprechend auch Ableger in der Ukraine, in Russland und in Weißrussland. Und wir haben auch immer wieder Kontakt mit denen. Wir waren die auch besuchen vor einigen Jahren, also in der Ukraine waren wir. Und da war sofort der Kontakt da zwischen, sage ich mal, unseren JugendleiterInnen und denen dort. Ähm, und man hat dann direkt irgendwie versucht, da zu helfen, so gut es ging, also Leuten auch irgendwie sonst in Deutschland direkt Schlafplätze und so weiter anzubieten. Und gleichzeitig war dann aber auch so, hatte ich zum Beispiel eine Freundin von mir aus Odessa, die da quasi das Jugendzentrum leitet, die war, ich bleib hier. Mein Ehemann wurde jetzt gerade eingezogen. Ich bleibe jetzt hier und ich warte auf ihn, aber hat dann gleichzeitig geguckt: hier, das sind die Leute, die nach Deutschland kommen, bleib mit dem in Kontakt, helft denen. Und deswegen war es die ganze Zeit so irgendwie in die pädagogische Arbeit mit eingebunden, weil dann spätestens jetzt im Sommer waren dann diese Kinder, über die wir noch im Februar, im März gesprochen haben, dann bei uns auf dem Ferienlager dabei und haben wir die dort eingebunden. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es alle beschäftigt, ob sie jetzt aus der Ukraine kommen oder aus Russland. Ähm, ich glaube, dass die, die Breite der Meinung zum Krieg hat sich auf jeden Fall verringert im Vergleich zu 2014. Also 2014 äh, ist bei mir in Erinnerung, eher als im Moment gerade in jüdischen Communities, vieles fast zerbrochen ist an der Thematik. Das war jetzt ein bisschen klarer. Genau. Und, ähm, und sonst hat sich das auch in pädagogisch niedergeschlagen, auch wenn wir irgendwie jetzt viele ganz schnelle Punkte, die ich irgendwie einwerfe. Wenn Leute zu uns in die Gemeinde kamen, also wir machen ganz oft Führungen für Schulklassen oder Jugendgruppen und auch dort dass ganz schnell dann angesprochen wird, ne, was macht der Krieg hier mit euch in der Gemeinde? Oder dann Kinder zu mir kamen und nach der Führung mir viel öfter erzählt haben, dass sie selbst aus der Ukraine kommen oder aus Russland und sich irgendwie gefreut haben, dass das in der Gemeinde da geholfen wird oder thematisch aufgegriffen wird. Ähm, das waren so die ersten Sachen, sag ich mal, die die ersten Monate kamen.
0: Wollt ihr noch
4: ergänzen? Also ich könnte noch, ich glaube, ich könnte ganz anderes erzählen, weil ich vielleicht äh, vergessen habe zu erwähnen, dass ich bei Amorodrom die pädagogische Leitung mache. Und deswegen, also ich habe vor allem den Zugang mit dem Jugendlichen. Ähm, und ich kann dazu sagen, dass zum Beispiel, wir haben jetzt eine Multiplikator-Ausbildung, wo ich vor allem mit dem Jugendlichen treffe. Und dann natürlich kommt das Thema vor. Und dann haben wir äh, so junge Erwachsene, würde ich sagen, weil sie schon in der Bezirksamt arbeiten und die Anmeldung machen. Und dann haben wir sehr viel ausgetauscht und diskutiert miteinander, äh, was sie dort machen zurzeit. Und zum Beispiel, ich habe auch eine, eine junge Frau, die äh, die Anmeldung macht, sie ist selber Angehörige der roma community und sie macht die Anmeldung für die Roma-Flüchtlinge und sie hat sehr viel erzählt, was für einen Unterschied gibt's, gibt, wenn eine äh, ukrainische Geflüchtete kommt und was passiert, wenn eine Roma-ukrainische äh, Geflüchtete kommt nach Hamburg zum Beispiel und wenn sie, wenn wir über den Unterkünfte reden, äh, sie machen so große Unterschiede, also wirklich, das ist eine so große Diskriminierung. Um zwischen die Leute, dass ja, für denen ist gut, wenn sie ein Geflüchteter gehen, aber für die anderen können wir so zwei, drei Sterne Hotel sage ich mal, buchen und dann, äh, sie kämpft auch selber sehr viel, dass es äh, weniger Diskrimination passiert, aber ja, es ist zurzeit ziemlich schwer, aber sie hat sehr viel darüber berichtet, auf jeden Fall was sie bei dem Bezirksamt äh, erfahren hat genau
2: Danke ja, daran anknüpfend, ich habe mich natürlich auch ausgetauscht mit meinem alten Team, die weiterhin, also ich habe ähm, den Job im Februar aufgegeben und ähm, mache jetzt was anderes, aber ich habe mich mit dem alten Team ähm, ausgetauscht und bei denen sind überwiegend Jugendliche ähm, mit eigenen Migrations-, zum Teil auch Fluchtbiografien. Äh, und da hat sich ganz deutlich abgezeichnet, dass auch sehr viel Unmut herrscht unter den Jugendlichen, die nicht aus der Ukraine stammen, ähm, aufgrund dieser Doppelmoral, die angewandt wird und ähm, dass da stark entgegengewirkt werden muss und dass das vor allem die Pädagogin umtreibt, bei, also diejenigen, die mit ähm, heterogenen Gruppen arbeiten, um da irgendwie entgegenzuwirken und aufzuklären, ähm, was sind eigentlich tatsächlich ähm, die Regelungen, die für ukrainische Geflüchtete greifen, was nicht und was bedeutet das und da auch, ähm, nicht äh, keine äh, irgendwie nicht UkrainerInnen als Projektionsfläche für diese Wut ähm, zu adressieren, sondern ganz klar zu sagen, das ist ein strukturelles Problem und das muss auch so angegangen werden. Und ähm, die, also das ist, was die ganz stark versuchen in der Praxis, über Gemeinsamkeiten auch. Was hat es eigentlich mit äh, Russland, dem Aggressor, der diesen Krieg äh, gestartet hat? Und wie du es schon gesagt hast, nicht erst 2000, also nicht erst dieses Jahr, sondern schon viel früher. Ähm, was es aber mit anderen Ländern auch und da Gemeinsamkeiten versuchen zu suchen, zum Beispiel mit syrischen Geflüchteten und Syrien das auch angegriffen wird oder Iran ähm, aktuell. Und das ist so ganz stark, was bei denen in der Praxis ähm, anfällt.
0: Dankeschön. Genau. Und bei den verschiedenen Perspektiven, die ihr gerade erwähnt habt, ähm, habe ich vor allem rausgehört, dass es viel um Einordnung der Situation geht und ähm, genau aus verschiedenen Kontexten einmal Einordnung, was bedeutet eigentlich Krieg, ähm, dann auch die Einordnung von den ähm, Dominanzgesellschaftlichen Diskursen und Praktiken in der Ungleichbehandlung auch von Geflüchteten, ohne ähm, Geflüchtete gegeneinander aufzuspielen auszuspielen. Und Einordnungen sind ja nicht nur für uns, sondern vor allem auch für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wichtig, um auch diese gesellschaftlichen Prozesse, was da passiert, zu verstehen und die aktuelle Situation besser einordnen zu können und die Eindrücke zu sortieren. Da die Frage an euch was braucht es dafür, um mit Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen ähm, diese Geschehnisse einordnen zu können? Und wie müssen die pädagogischen Räume aussehen, damit es möglich ist?
2: Ich könnte starten. Ähm also ich denke, was halt ganz wichtig ist, grundsätzlich ist äh, eine intersektionale Perspektive. Also wenn wir mit heterogenen Gruppen arbeiten, dann müssen wir uns auch dessen vergegenwärtigen, dass Menschen mit verschiedenen Betroffenheiten in diesen Räumen sind. Und das bedeutet auch irgendwie klar zu kriegen, wen habe ich hier eigentlich vor mir sitzen? Was sind vielleicht die Zugänge, die die einzelnen Jugendlichen mitbringen? Und ähm, <lacht> wie in jedem pädagogischen Feld äh, muss eine Feinfühligkeit da sein, eine Sensibilität. Und dann... Ähm, darüber den Zugang schaffen, in die Gruppe, miteinander ins Gespräch zu gehen. Ich hatte es äh, eben schon angedeutet, über Gemeinsamkeiten auch, was eint eigentlich und was bedeutet so eine Flucht, was bedeutet dieser Krieg und wie kann man gemeinsam sich engagieren? Und ich denke, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, die sowohl historische Einordnung und einfach Wissen zu vermitteln, aber daran, das ist nicht das Einzige, sondern die müssen auch emotional aufgefangen werden und ähm, dann ist wichtig, irgendwie die Ängste wahrzunehmen und damit umzugehen, die einzuordnen, das nicht zu bagatellisieren, aber auch gleichzeitig irgendwie ein reales Bild entgegenzusetzen. Genau. Wir fangen gleich noch mehr Punkte ein. <lacht>
0: Kannst du dann ja auch gerne ergänzen, aber vielleicht hat gerade jemand. Anderes Impuls?
1: Ja, ich würde da anschließen. Ich glaube, genau weil die meiste Jugendarbeit, die ich mache, wie gesagt, in einem ehrenamtlichen Rahmen ist, war bei uns die erste Aufgabe, unsere Madre Chimot, also unsere Jugendleiter, aufzufangen, eher in dem Bereich, ne? weil das, sage ich mal, bei uns einfach der Hauptbestandteil der Jugendbewegung sind, die Leute, die quasi natürlich die ganze Arbeit auch machen. Und das war für uns erstmal, aber auch dort Räume schaffen, um darüber sprechen zu können. Wir hatten tatsächlich kurz nach Kriegsanfang, zufällig, gab ein Seminar, was zur Weiterbildung gedacht war. Das Programm haben wir dann halt umgeschmissen, weil sich keiner irgendwie Bock hatte, mit pädagogischen Mitteln nochmal groß zu beschäftigen an dem Wochenende, sondern einfach andere Themen im Vordergrund standen. Und ähm, nachdem wir das dann auch öfter gemacht haben, in Person auf dem Seminar und auch digital immer wieder angeboten haben, hatte ich auch das Gefühl, dass so auch die Sorge, wie die jetzt das mit den Kindern machen bei mir, deutlich geringer war irgendwie, weil ich dachte, ja, wir haben uns jetzt lange darüber unterhalten. Wir wissen aus unserer sehr heterogenen Gruppe, was es alles für verschiedene Befindlichkeiten gibt, für verschiedene Perspektiven, weil es bei uns auch ganz bunt gemischt ist. Und dann haben wir dann auch versucht, im Ferienlager Räume dafür zu bieten, je nach Altersgruppe gerecht. Wobei ich gleichzeitig auch sagen muss, wir haben zum Beispiel nicht gezielt den Krieg thematisiert. Also ne, wir hatten halt knapp zehn Kinder da, die jetzt frisch aus der Ukraine da waren. Der Rest nicht. Der Rest hält mit Familien dort oder auch gar nicht. Ähm, und wir haben vorher gesagt, okay, der Krieg wird jetzt kein explizites Thema sein. Das soll eine Auszeit für die Kinder sein. Wenn es zum Thema wird, dann fangen wir das auf. Und es wurde bei den Älteren zum Thema und auch teilweise 12, 13, sag ich mal. Das war so ein Alter. Ähm, dabei muss ich auch sagen, war ich erstaunt, wie souverän Kinder teilweise selbst mit dem Thema umgegangen sind. Ähm, man hat gemerkt, kurze Ganz kurze Anekdote, zwölfjähriger Junge, ich nenne jetzt mal Tim, kommt ursprünglich aus, so beziehungsweise seine Eltern aus der so Ukraine in Deutschland aufgewachsen, von vornherein hat so eine ganz klare Superidentifikation mit der Ukraine in der Freizeit dargelegt. Ne? Also hatte irgendwie eine Flagge, die er im Zimmer aufgehangen hat, Kleidung mit Ukraine-Flagge und was weiß ich und hat das ganz stolz nach außen getragen. Und dann saß er einmal in einem Raum und dann war da noch ein anderer Junge oder zwei Jungs, nämlich zwei Brüder, die gerade frisch aus der Ukraine geflohen waren oder vor zwei Monaten erst angekommen sind. Und er hat irgendwie die ganze Zeit teilweise auch Spaß, wo es er Ernst, hat der etwas Ältere, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist immer sehr laut nach außen getragen und irgendwann war dann der, der Ältere von den zwei Jungs aus der Ukraine kann und zu ihm, du, wäre cool, wenn du das vielleicht gerade runterschraubst, so, wir kommen da gerade hier, so Krieg ist bei uns Dauerthema, unser Vater ist gerade noch dort. Ähm, ne, wir machen uns ja die ganze Zeit Sorgen und dann haben, das war es dann auch so, ne, dann hat das, das Verhalten von dem Älteren auch schlagartig sich geändert, weil er dann auch gemerkt hat ja, vielleicht war das nicht so nett ähm, bevor da irgendwie über Jugendleiter groß eingreifen konnten, beziehungsweise auf die Frage wie, aber ja ich glaube, wenn man den Raum schafft in dem es grundsätzlich klar ist, gerade bei Jugendlichen sind die schon unglaublich empathisch einander gegenüber, also die Erwachsene scheitern glaube ich
3: echt viel öfter daran. Vielleicht kann ich da gleich äh, dran anknüpfen, weil ich merke, dass also dieses Verhalten, was du gerade beschrieben hast, äh, bei meinem eigenen zwölfjährigen Sohn, äh, weil wir äh, haben uns auch um eine ja, ne kleine Gruppe ukrainischer Geflüchteter gekümmert oder tun es immer noch. Ähm, und für ihn war das auf einmal erst hier geboren. Ja, das ist, äh, auf einmal spielte das in seinem Leben so eine ganz, ganz wichtige Rolle, und er hat dann durch die Konfrontation mit denjenigen, die wirklich von dort sind, gemerkt, dass es nochmal ganz andere Ebenen äh, da jetzt dabei eine Rolle spielen. Aber ähm, und, und genau im Prinzip kann ich das bestätigen, dass es dann durch die Kommunikation konnte konnten alle sich sozusagen äh, darauf irgendwie beruhigen die Situation und, und sich dem Hier und Jetzt widmen. Ähm, was ich aber ähm, ja, vielleicht noch aus, aus eigener Erfahrung berichten kann, äh, war das in, in meinem Arbeitskontext ganz häufig wirklich ähm, eben die Fragen aufkamen, so wie kam es eigentlich dazu, warum kam es zu, zu, zu diesem Krieg und wie, was hat es damit auf sich, was ist eigentlich diese Tragweite des Ganzen, dass es eben nicht nur ein kleiner Regionalkonflikt ist, wie mein Eindruck ist, dass viele das so wahrnehmen. Äh, zumindest äh, in der Gesamtgesellschaft, sondern dass es eben ähm, ein Krieg ist, der irgendwie vielleicht unsere, oder nicht nur vielleicht, sondern der eigentlich unsere gesamte europäische Nachkriegsordnung in Frage stellt. Und ähm, da spielt es dann eben, äh, also in meinem Kontext, eben eine Rolle, eben das Ganze einzuordnen. Also völkerrechtliche Prinzipien, auch historische Prinzipien und so weiter. Das heißt, ähm, es, also. Das ist natürlich ein ganz anderer Arbeitskontext, aber genau darum, dass es dann natürlich auch gehen muss, das Ganze einfach noch, oder einfach oder nicht, wie dem auch sei, dass man die, die politischen, rechtlichen und historischen Grundlagen des Ganzen einfach nochmal beleuchtet.
0: Danke. Was ihr gerade geschildert habt, ähm, hat mich daran auch denken lassen, dass ähm, es ja oft Gesamtgesellschaft darüber, gesamtgesellschaftlich darüber gesprochen werden, die Geflüchteten und das als so eine Masse dargestellt wird. Während, was ihr ja auch gerade gesagt habt in den Erzählung, Erzählungen, ähm, jede Person individuelle Situationen hat, individuelle Geschichten hat und ähm, diese Sensibilität für die Unterschiedlichkeit in, in einem pädagogischen Raum mit Personen, die mehrfach Zugehörigkeit haben und verschiedene genau, Geschichten. Mhm. Ähm, wie ist da der Umgang? Habt ihr ähm, da aus Erfahrung damit, ähm, diese Betroffenheiten zum einen einzufangen, ähm, aber auch dem, genau dem Raum zu lassen und trotzdem sensibel darauf zu reagieren?
1: Meinst du jetzt Betroffenheit im gesamtgesellschaftlichen Räumen oder?
0: Ähm, ich meinte das jetzt als Synonym zu Mehrfachzugehörigkeiten. Ah, okay. Genau, die aber ähm, alle unterschiedlich sind und Sensibilität auch für diese Unterschiedlichkeit brauchen. Oder vielleicht habt ihr da, wenn euch jetzt nicht so spontan was einfällt, Reibungspunkte in dem Kontext ähm, oder Herausforderungen, die ihr benennen könntet?
1: Ein Reibungspunkt, den ich auf jeden Fall bei uns erinnern kann, in der Gemeinde in Hannover, ähm, es war auch da wieder irgendwie zufällig eine Zeit, wo wir eine Mitgliederversammlung hatten, sehr kurz nach Beginn des Krieges bei uns in der Gemeinde, wir haben ca. 800 Mitglieder, ähm, waren jetzt nicht 800 Leute da, aber es waren genug Leute da. Und unsere Gemeinde hat sich auch von vornherein, sage ich mal, eingesetzt in der Geflüchtetenhilfe. Und dann waren direkt am Anfang, ähm, gab es einige Stimmen von Gemeindegliedern, die meinen so, wieso wir denn auch nicht jüdischen Geflüchteten helfen. Und das war auf jeden Fall ein Reibungspunkt, sag ich mal, irgendwie innerhalb dieser Mehrfachzugehörigkeit. Und äh, wir als Forscher haben geantwortet, wir finden das selbstverständlich, es kommen Leute, wir fragen jetzt auch nicht irgendwie bei jedem Bus, der ankommt, wer ist jüdisch und wer nicht. Das ist irgendwie auch, äh, wär eine ganz komische Praxis und ähm, da gab es auf jeden Fall verschiedene Meinungen, sage ich mal, bei uns in der Community. Ähm, ich sag mal, wir haben uns dann als Vorstand einfach durchgesetzt und so weiter gemacht, wie wir weitergemacht haben. Ähm, aber da hat man gemerkt, dass es da irgendwie, das waren aber tatsächlich alles Leute, die nicht aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, die das... Ähm äh, bemängelt habe. <lacht> vielleicht auch da wieder ne? mehrfach zur Gehörigkeit spielt da rein. Ähm, aber das war auf jeden Fall so ein, irgendwie so ein Reibungspunkt die ersten zwei Monate bei uns.
5: Genau. Mhm.
3: Ich kann vielleicht daran anknüpfen, da muss ich aber zugeben, dass ich da persönlich jetzt nicht also nicht persönlich damit Erfahrung gemacht habe, sondern ähm, Dinge, die, die, die ich mir habe äh, schildern lassen. In dem Zusammenhang war es so, dass ich mitbekommen habe, dass oftmals gerade in Berlin in den, ja, wie nennt man das jetzt, Ankommenszentren oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele verschiedene Initiativen, ob vom Land Berlin, von den Bezirken oder eben halt auf Privatinitiative, dass dort oftmals die Angebote halt in russischer Sprache, ja, es gab. Und also auch diese Sprachfrage spielte in der Diskussion eigentlich immer wieder eine große Rolle, weil teilweise wurde das quasi entweder nur auf Ukrainisch
6: mhm.
3: ähm, ja, angeboten oder eben halt in beiden Sprachen, also in Ukrainisch und Russisch oder halt nur auf Russisch. Und das, also ich, ich merke, da, dass es dazu eine riesengroße Diskussion gibt. Wie verhält man sich jetzt? In dieser Situation, das spielt auch in der Ukraine, dieser gesamte Sprachdiskurs zurzeit eine riesengroße Rolle. Ähm Und wie geht man jetzt damit um? Und das ist sicherlich keine einfach zu beantwortende Frage, weil man einerseits, wenn man sozusagen dem ukrainischen Diskurs folgt, dann äh, findet da ja gerade eine, eine, eine komplette Abkapselung von, von allem, was in irgendeiner Weise als russisch äh, verstanden wird, statt. Ähm und in Deutschland hat man teilweise dieses Ganze versucht aufzufangen, indem man gesagt hat, okay, wir bieten das jetzt explizit auf ukrainisch an, um äh, eben nicht irgendwie die Steilvorlage denen zu geben, die jetzt diesen Krieg äh, vom Zaun gebrochen haben. Äh, auf der anderen Seite will man aber auch äh, pragmatisch denken, weil gerade äh, viele Geflüchtete kommen eben aus, aus Gegenden, äh, wo die Mehrheit der Menschen eben halt äh, russischsprachig ist. Wie geht man jetzt damit um? Und ich habe auch in, in einigen, ähm, ja, ein, ein, einige Male Gelegenheit gehabt, ob das jetzt irgendwie mal äh, ein Fußballtraining für Geflüchtete war, wo ich dann als Übersetzer mal da war wo ich dann ganz selbstverständlich auf Ukrainisch äh, gesprochen habe, dann aber schnell gemerkt habe, die Kinder reden alle Russisch, äh, die, die da sind. Und jetzt die Frage, also man hat halt mit Kindern zu tun. Ähm, ich habe es erstmal beibehalten, ich bin weiterhin beim Ukrainischen geblieben und dann irgendwann, ja, wenn es dann um so konkrete Detailfragen geht, dann bin ich dann auch ins Russische gewechselt. Mit denen. Aber äh, das sind, glaube ich, auch so Fragen, äh, die, also da geht es natürlich um mehrfach Zugehörigkeiten, äh, die vielleicht oder ein Stück weit auch die Motivation eben für für den Krieg darstellen eben diese Mehrfachzugehörigkeiten innerhalb der Ukraine.
4: Ich würde das ergänzen, also wenn wir über den Sprache reden, weil bei Amrodrom, wo ich arbeite, auch da hatten wir eine große Spendeaktion gehabt, weil natürlich auch von dem ukrainischen Geflüchteten so 80, 70 Prozent sind den Angehörigen der, Angehörige der Roma-Community. Und sie sprechen vor allem Romanes, aber kein Ukrainisch und Russisch, weil die erste Muttersprache ist, Romanes ist. Und sie haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, in der Schule zu gehen oder im Kindergarten Ukrainisch oder Russisch zu lernen. Und dann hatten wir sofort die Anfrage gehabt bei Amorodrom, weil wir sehr viele Mitarbeiterinnen haben, die selber Romanes sprechen. Und dann haben wir den äh, Ankommenzentrum oder den Geflüchteteheim besucht. Und ja, tatsächlich, da waren viele Roma, die nur Romanes sprechen. Und sie haben sofort, natürlich muss ich sagen, an uns schneller vertraut und viel mehr erzählt, da wir auch Romanes reden. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Wie geht man damit um? Weil sehr wenige Leute sprechen Romanes. Und äh, was ist wieder die Frage, was ist mit dem äh, Roma ukrainische Geflüchtete? Weil ich glaube, ich kann mich nur wiederholen, dass für denen ist äh, auch also schwerer, wenn ich das so äh, sagen kann. Und dann für die andere Frage, weil jetzt, ich äh, würde das auch äh, schnell ergänzen, also ich glaube, dass auch dieser Thema, wenn wir über Pädagoginnen reden, wie sie umgehen, das ist so divers und so komplex, weil da kommt einmal das Thema Flucht und Krieg und dann kommt auch die Frage, weil so viele äh, Geflüchtete auch Roma sind, auch das Thema Antiziganismus und da wissen sie überhaupt nicht, wie sie umgehen sollen mit diesen zwei Themen und sie sind nicht sensibilisiert, sie sind nicht äh, vorbereitet dafür, und da ich glaube, auf jeden Fall mussten noch sehr viel daran arbeiten, weil auf einmal natürlich, wenn wir über diesen Moment reden, ich man, natürlich weiß es nicht, hat jetzt angefangen, aber kam auf einmal sehr viele Geflüchtete Leute aus Ukraine, aber dann sie sie sind betroffen auch mit dem Thema Antiziganismus, und dann sie wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja.
0: Okay. Ja, danke. Ähm, genau, das ist äh, ja auch die Herausforderung irgendwie, weil Mehrfachzugehörigkeiten im Raum, dass da nicht nur der Migrationsstatus oder der Fluchtstatus, sondern auch ähm, weitere Mehrfachzugehörigkeiten ähm, dazukommen und Erfahrungen aus verschiedenen Diskriminierungsbereichen wie ähm, Rassismus gegenüber Sinti und Roma, Antisemitismus, anti Rassismus zusammenwirkt und da ja auch ähm, gesamtgesellschaftliche oder dominanzgesellschaftliche Zuschreibungen stattfinden. Und diese Zuschreibungen ähm, werden vor allem auch auf vulnerable Gruppen projiziert, aber ähm, Entstehen dann ja auch in einem heterogenen Lernraum. Und wie kann man oder kann in einem pädagogischen Setting ähm, dem entgegenwirken, beziehungsweise einen Umgang finden mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder Kindern, ähm, äh, genau keine menschenfeindlichen ähm, Diskriminierungen? zu äußern oder diese Zuschreibungen weiterzutragen. Und gerade da, auch in dem Kontext, bei ja, dem Versuch einzuordnen von schwierigen gesellschaftlichen Situationen wie Krieg, passiert es auch oft, dass dann menschenfeindliche, demokratiefeindliche Perspektiven, Gesinnungen, Ideologien, wie auch immer, übernommen werden, weil die oft einfache Lösungen bieten ähm, oder bieten können und das ein Zugang ist, der zumindest da ist ähm, und wie in einem pädagogischen Raum quasi das zu bedenken und dem entgegenwirken zu können.
1: Ich glaube, das ist ja so eine Grundsatzaufgabe, also die zumindestens ich glaube, in pädagogischen Räumen immer da sein sollte, ne? also dass man die Kinder, die Jugendlichen, mit denen man arbeitet, äh, am Ende möglichst aufgeschlossene Menschen sind, mit einem Gerechtigkeitssinn ähm, und auch eben einem, ja, ja, einem Demokratieverständnis oder auf jeden Fall einem vielleicht auch eher anti-autoritären oder je nachdem, wo man sich gerade bewegt, äh, ist das natürlich unterschiedlich. Ähm, ich glaube, das Problem ist, wenn man jetzt erst damit angefangen hat, war es halt zu spät. Also ich glaube, wenn man das vorher nicht in seiner Kinder- und Jugendarbeit irgendwie drin hatte äh, und merkt, boah, das ist jetzt echt gar nicht gut, wenn jetzt diese, das kommt ja dann ne, eben ganz oft aus dem Elternhaus oder über, mhm. über teilweise auch über Social Media oder dann über Social Media ins Elternhaus und dann an die Kinder. Ähm, dann ist man ganz oft nur mit Reagieren beschäftigt. Ähm, also da hatte ich irgendwie waren wir froh, dass wir solche Thematiken teilweise drin hatten. Aber wir haben dann auch gemerkt, bei den Kindern, die wir jetzt zwei Jahre nicht gesehen haben, aufgrund der Pandemie, ähm, was da teilweise für Lücken waren, zum Thema auch Gruppenverständnis und äh, Miteinander umgehen. Also das, war gerade im Alter, auch so präpubertären Alter oder im pubertären Alter, ähm, hat man auf jeden Fall bei denen am dollsten gemerkt, dass die jetzt irgendwie zwei Jahre lang nicht mehr in unseren Gruppenaktivitäten teilgenommen haben. Ähm, und da hatten wir dann auf jeden Fall auch, sage ich mal, im Sommer zumindestens, Oft dann längere Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, um versucht, das aufzugreifen oder aufzufangen. Aber ich habe gemerkt, das ist zum Beispiel nicht sehr schwer möglich, wenn man dann nur noch reagiert. Hm.
0: Habt ihr noch Ergänzungen?
3: Gar nicht zum Thema. Also nicht zu dem Thema. <lacht> zum Thema im, im Allgemeinen schon. Nee, ich, ich kann einfach nur sagen, äh, wenn man halt in, in der politischen Bildungsarbeit tätig ist und die gibt es zum Glück hierzulande. Sowohl in, in der Schule als auch im außerschulischen oder was auch immer welchen Bereich. Ähm, ich, also mir wurde das einfach nochmal klar, wie wichtig das ist, weil es das zumindest, äh, soweit ich weiß, in der Ukraine im Lehrplan nicht gibt. Das heißt, hm. die Kinder und Jugendlichen ähm, haben halt keinen Politikunterricht in, in der Schule. Ja, und also ich habe jetzt einen Jungen in meiner Klasse, der aus der Ukraine kam und ähm, ja, politische Bildung steht halt auf dem Lehrplan. Und, ähm, ich habe den dann gefragt, so wie er damit klarkommt. Hat wir hatten dieses Schulfach bisher gar nicht. Das heißt, für ihn ist das alles neu. Ähm, und das wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen, wie wichtig das ist und wie gut es ist, dass, dass wir das haben, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass eben demokratisches Lernen etwas ganz, ganz Wertvolles ist und es hoffentlich auch das Ganze bald in der Ukraine geben wird. Dazu bräuchte es sicherlich Reformen.
0: Und könnt ihr genau benennen, was es braucht, um Jugendlichen eine diskriminierungskritische Haltung an die Hand geben zu können?
1: Zeit. <lacht> 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 ja, also das sind ja die Sachen. Ja. Also keine Ahnung, wenn ich an eine Schule gerufen oder eingeladen werde und hier, ich komme dahin, Workshop zu Antisemitismus zu machen und ich kriege sogar einen ganzen Schultag. Und dann, ich komme morgens zur Schule und die Lehrkraft sagt mir, ey, wir werden super viele, wir hatten so einen Fall letzte Woche und seit einem Jahr haben wir ein Problem mit dem und dem. und ich meine, Ja, toll, also ne, ich kann jetzt ja auch irgendwie nicht, selbst an einem ganzen Schultag, was schon deutlich mehr ist als 90 Minuten, ähm, ja, reicht das irgendwie nicht, löst man nicht das Problem. Und ich glaube, das muss einen viel größeren Stellenwert kriegen, auch wenn wir gucken, auch ohne den Ukraine-Krieg, den wir gar nicht ausblenden können, wie es sich sonst auch in unserer Gesellschaft für Probleme immer weiter ausbreiten, dass das einfach einen viel größeren Stellenwert braucht. Mehr Zeit dementsprechend in der Schule, außerhalb der Schule, überall.
2: Ich glaube, auch Betroffenheiten anerkennen. Also erst mhm. wenn wir Betroffenheiten von verschiedenen Gruppen anerkennen, können wir die öffnen für oder sensibilisieren auch für andere Formen von Diskriminierung und also, egal welche Form es betrifft, man muss wirklich anerkennen, was da ist. Auch wenn es erstmal irgendwie, also, wenn sie das spüren, dann ist es real und dann muss man damit einen Umgang finden. Und dann ist es grundsätzlich, ich finde es wichtig, was ihr gesagt habt, äh, auch unabhängig dieses Krieges muss das irgendwie im schulischen oder außerschulischen in der Praxis ähm, stattfinden. Und da ist halt ganz wichtig die Haltung. Also, das mhm. heißt, immer müssen Vorfälle irgendwie gesehen werden und angesprochen werden. Und das ist das Wichtige, weil durch die Haltung, durch das Agieren und nicht einfach übersehen und wegsehen, können wir fühlen sich die Jugendlichen ernst oder Kinder Jugendlichen ernst genommen und dann können wir da mit weiter arbeiten.
4: Und ich glaube, natürlich nicht nur Zeit, sondern auch, was du gesagt hast, natürlich, sondern auch diese sehr tiefe, ich sage das so, so Interesse und Motivation von den Pädagoginnen auch für die Lehrkräfte, wenn sie dasselbe wirklich fühlen, dass, ja, ich möchte das für meine Klasse beibringen, ich möchte, dass sie davon lernen, weil vielleicht nicht alles in der Medien oder was ihr zu Hause hört, ist nicht alles stimmt vielleicht, dann vielleicht möchten wir das für euch erzählen, wie ist das, oder wenn wir über Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus reden. Ja, aber ich muss leider sagen, nach meiner Erfahrung, es gibt kaum Pädagoginnen, die das wirklich ähm, beibringen möchten. Also ich kann in meiner Hand leider so rechnen, wie viele Lehrerinnen in unsere Büro gekommen, jetzt, wenn ich über Amrodrum rede. Und ja, ich möchte über Antiziganismus mehr erfahren, weil ich habe in meiner Klasse Kinder mit Roma-Hintergrund oder ich möchte mehr über Krieg oder über den Flucht erfahren also wirklich diese innere dieser Mitfühlen und dieser Interesse glaube ich fehlt auf jeden Fall ich möchte nicht natürlich so ähm, in allgemein reden aber äh, ja Zeit ist auch wichtig aber ich glaube diese, wirklich ja. dieser Interesse dass ja ich nicht nur dass ich mache meinen Unterricht und gehe nach Hause sondern ich möchte auch über den über die Sache, was in, in der Gesellschaft einfach so geht, so reden mit meinen Schülern, weil das ist wichtig. Ja.
0: Danke. Hm, ähm, ihr hattet ja auch gerade angesprochen, dass ähm, es verschiedene kollektive Erfahrungen gibt und ähm, zum einen Krieg, Flucht und Gewalt ähm, auch diese Erfahrungen wieder wecken auf einer individuellen Basis, aber auch auf einer kollektiven Basis wieder und das ins Gedächtnis wieder aufrufen und ähm, auch archaische Bilder wieder hochkommen in ähm, genau den Situationen, in Kriegssituationen ähm, und da auch Bilder und Stigmatisierungen festgeschrieben werden, wie zum Beispiel jetzt am Beispiel des ukraine Männlichkeitsbilder mhm. ähm, und was kann das bedeuten für, ähm, ja, die weitere Pädagogik oder welche Nachwirkungen kann das haben, was auch, also, ähm, Nachwirkungen im Sinne von Jahrzehnten dann ähm, geprägen, prägen kann, diese Bilder, ähm, oder auch die, ähm, die Situation, dass vor allem viele Frauen und weibliche gelesene Personen aus der Ukraine kommen und ist Sexismus ein Thema in den pädagogischen Räumen, in denen ihr euch bewegt und welche ähm, Bilder kommen da hoch, welche Stigmatisierungen kommen da hoch, äh, die ihr jetzt gar nicht benennen sollt, aber eher der Frage nachzugehen, ähm, welche Nachwirkungen kann das haben?
1: Ich glaube, die stärksten Nachwirkungen, die man jetzt schon merkt, ist eher, dass diese ganzen Familien auseinandergerissen wurden mhm. ähm, und jetzt halt in den Familien einfach immer mindestens eine Person fehlt, also der Vater und auch auf unbestimmte Zeit immer noch weiter fehlt. Also wir reden von Leuten, die vielleicht seit Februar oder seit März hier sind und immer noch ne, da keine Gewissheit haben oder haben können. und Oder auch ältere Söhne ja genauso. Ich glaube, das ist was jetzt schon definitiv Nachwirkung haben wird. Das kann gar nicht anders sein. Und mit den Männlichkeitsbildern ja ich, kann, ich weiß, ich habe jetzt da keinen großen grundsätzlichen Wandel gelegt. Ich habe eher so grundsätzlich das Gefühl, dass so Männlichkeitsbilder wieder archaische Männlichkeitsbilder, wenn man so will, mehr in Mode wieder sind. Also auch äh, gerade bei Jugendlichen so, was Männer machen und in irgendwelchen äh, ja, so und so wirst du zum Multimillionär und so und so musst du dich gegenüber einer Frau verhalten, damit alle Frauen mit dir schlafen wollen. Ähm, das hatten wir irgendwie auch schon vorher, aber jetzt vielleicht, dass das jetzt nochmal mehr gepusht wird natürlich dadurch, dass sich Leute bestätigt fühlen, Männer bleiben dort und kämpfen und Frauen kommen hierher. Genau, aber ich glaube wirklich, das, was am stärksten auffällt, ist eher, dass diese Familien extrem mhm. zerrissen sind, äh, die Kinder damit auch irgendwie schweren Umgang haben und jetzt auch natürlich diese ganze Familienarbeit komplett auf die Mütter zurückfällt oder wenn die Glück hatten, sage ich mal, noch mehr ältere Familie vielleicht mitkommen konnte, ähm, wobei da jetzt auch irgendwie da, sage ich mal, viele Parallelen in migrantischen Communities wieder sind, die vielleicht, helfen können in diesen Familien. Ich glaube, das ist bei uns der Vorteil gewesen, die Leute, die zu uns in die Gemeinde kamen oder in unsere Strukturen, da waren Erfahrungen bereits da, eben mit solchen
3: Migrationsgeschichten ähm, und mit den Schwierigkeiten. Ja, vielleicht kann ich aber auch sagen, andererseits kann man wiederum sagen, in der Ukraine ist es halt so, dass ich, ich habe letztens irgendwie eine Zahl gelesen, von über 20 Prozent von Frauen es gibt, die in der Armee kämpfen, was auch ähm, auch ganz, ganz stark thematisiert wird. Da, ähm, und was auch interessant ist, also mit dem Krieg, das, also du sprichst es ja an, so, es, es kommen wieder solche Rollenbilder. Und interessanterweise, das ist zumindest mein Eindruck, hat man in der Ukraine mit dem Krieg angefangen zu gendern, was vorher irgendwie gar kein Thema war. Und auf einmal wird dort immer... Äh, auch der Präsident jedes Mal und also nicht nur er, also er ist halt die sichtbarste Person, aber eigentlich spielt es immer ganz, ganz viel eine Rolle und es wird auch immer auch ganz viel von den Verteidigerinnen des Vaterlandes und von den Soldatinnen gesprochen, das heißt, diese Rollen werden ein Stück weit auch wieder gebrochen und das ist auch ganz interessant zu beobachten, dass man, also ich meine, man kann ja sagen, okay, wir haben den Krieg. Also was, was auch immer oder oftmals schon ohne Krieg als Argument genommen wird, ey, wir haben so viele andere Themen, jetzt lass uns damit bloß in Ruhe. Ähm, und da wird es halt auf einmal zum Thema, trotz oder vielleicht gerade wegen des Krieges, was, wie ich finde, eine ganz interessante Beobachtung ist. Und ähm, das, was du aber ansprichst, das mit den auseinandergerissenen Familien, ist sicherlich äh, ja, die, die, die größte Folgewirkung. Was ich aber aus eigener Beobachtung äh, auch sagen kann, dass viele Mütter, äh, ukrainische Mütter, die jetzt hier sind mit ihren Kindern, da habe ich den Eindruck, dass sie ähm, ja auch im Prinzip sagen, ja, ich bin jetzt Vater und Mutter. Hm. Also sie die übernehmen jetzt eben äh, auch die Vaterrolle. Die gehen dann mit dem Kind auch Fußball spielen oder so, also, was sie vorher nie gemacht haben. Ja. Ähm, und ähm, wollen sich auch anerkannt wissen in dieser Rolle, was, was ihnen definitiv zusteht. Was aber gleichzeitig auch eine Schwierigkeit ist, weil sie sagen, ich bin, manchmal bin ich halt echt überfordert damit. Ähm, genau, ne? es ist natürlich toll, wenn man solche Strukturen hat, wo es das schon gibt. Oder wenn man irgendwie einspringen kann, habe ich hin und wieder mal versucht. Ähm, ja, aber man kann natürlich den echten Vater nicht ersetzen, das ist völlig klar.
0: Hier noch Ergänzungen?
6: Okay.
0: Wir hatten über ähm, genau, Mehrfachzugehörigkeiten gesprochen und um auch einen ähm, positiven Ausstieg zu finden <lacht> ähm, und in die Publikumsfragen überzugehen, ähm, wollte ich euch fragen, welche Chancen es hat in pädagogischen Räumen mit Mehrfachzugehörigkeiten von ähm, sowohl pädagogischen Fachkräften als auch Teilnehmenden ähm, zu sein und zu lernen?
6: Also
2: ich... Ich glaube, dass äh, ein großer Vorteil ist eben, ich fand das total schön, was du gesagt hattest, mit der intrinsischen Motivation, wirklich was zu bewegen und wirklich auch irgendwie so ein demokratisches Verständnis.
4: Du hast es besser formuliert, danke schön.
2: Aber <lacht> der, der Inhalt bleibt ja der gleiche und ich fand es, also es war richtig gut, dass du das gesagt hast. Und genau das ist, glaube ich, eine Stärke von Pädagoginnen, die selbst irgendwie verschiedene Zugehörigkeiten haben. Ähm, also so, dass auf der Seite der PädagogInnen nichtsdestotrotz, also das muss ja nicht sein, um gute Pädagogik zu leisten, ähm, ist es auch eine Stärke, wenn wir in, divers, also in heterogenen Klassen sind mit Mehrfachzugehörigkeiten, darüber ins Gespräch zu kommen und dass alle voneinander miteinander lernen können, weil das anerkannt wird, weil Verschiedenheit... Äh, im positiven Sinne anerkannt wird und deswegen trotzdem nicht gleich, also keine Gleichmachung stattfindet, sondern eben, wie erzählt oder die jugendlichen Kinder können sich erzählen, was hast du erlebt, wie war das bei dir zu Hause, mhm. wie ist das. Ähm, und das ist ja eine sehr große Stärke und ich habe in meiner pädagogischen Erfahrung, ähm, also ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, dass gerade ähm, Jugendliche mit Mehrfachzugehörigkeiten, so wie auch bei Pädagoginnen, eine ganz, ganz große Empathie für andere ähm, Personen aufbringen. Mhm. Und das ist eine Stärke, die man, glaube ich, auch nutzen kann. Und das sollten auch Lehrkräfte oder Pädagogen sehen und sich zunutze machen.
3: Ich kann das nur bestätigen. Ähm, da schließt sich aber dann die Frage für mich auch oftmals an, äh, was, wenn das nicht der Fall ist? Also, wenn, wenn ich eine äh, ne, ne, ne Gruppe vor mir habe, die halt äh, ja, eben nicht diese Mehrfachzugehörigkeiten haben. Und ähm, da, da geh, also ich gehe aus meinem persönlichen Hintergrund sozusagen von, von, von dieser Normalität, sage ich jetzt mal, auf. Also, ja, für mich war es immer normal, mehrere Zugehörigkeiten zu haben. Und dann habe ich aber Menschen vor mir, denen mhm. ich das erstmal erklären muss, was das überhaupt bedeutet. Und da fängt man sozusagen ganz bei Null an. Und das ist eine Riesenherausforderung. Wenn ich eine äh, ne Gruppe vor mir habe, wo, wo das quasi selbstverständlich ist, dann kann man ein paar Level überspringen und dann, ja, dann kannst du genau da anfangen, anknüpfen. Und ähm, richtig, aber diese, um diese Empathie erstmal ähm, irgendwie herauszukitzeln. Klar, also man kann auch nicht pauschalisieren. Klar gibt da, da es Leute, die, die sind halt einfach schon von, von Grund auf empathischer, woran auch immer das liegt. Äh, aber in manchen Fällen ist genau das der springende Punkt. Das ist eben diese, diese Herausforderung, da erstmal hinzukommen. Und das ist, glaube ich, so die, die Grundfrage unserer Arbeit.
2: Ich würde da auch ergänzen: also, das stimmt total. Das macht einen Unterschied, mit was für einer Lerngruppe arbeite ich. Und dann ist halt auch ganz wichtig von PädagogInnen, wenn wir dann irgendwie eine Klasse haben, die in der es eine Person mit einem sogenannten Migrationshintergrund oder oder und dann diese Person irgendwie auch nicht zu essentialisieren und immer mhm. hervorzuheben. Also du als XY, erzähl uns doch mal. Und ähm, auch wenn wir jetzt äh, im Feld vom Angriffskrieg sprechen, auch hier ist es wichtig, ähm, ukrainische Kinder und Jugendliche nicht nur als diejenigen, die aus dem Krieg geflohen sind, wahrzunehmen und zu sehen. Sondern wenn wir in meinem spezifischen Fall mit Jugendlichen arbeiten, dann sind es halt auch immer noch Jugendliche. Und da ist auch viel, viel mehr als nur irgendwie die Fluchtgeschichte. Und ja, dafür muss einfach eine Sensibilität da sein und auf keinen Fall eine Essentialisierung der Kinder, Jugendlichen, mit denen man es zu tun hat.
1: Ich glaube, das große Plus auch, also um auch anzuschließen, ich stimme euch komplett zu, ist, dass wir eigentlich in unserer aktuellen Gesellschaft in Deutschland eine so hohe Anzahl an Mehrfachzugehörigkeiten haben und es halt nur wirklich irgendwie ganz oft nicht genutzt wird. Also, wir sind nun mal eine Multikulti-Gesellschaft, eine Einwanderungsgesellschaft und es sind eigentlich diese ganzen Potenziale da zum Verständnis, nur sie werden halt entweder essentialisiert oder komplett runtergestuft als was Negatives. Also, ne, ich glaube, das kennen wir alle. Also, ob es eine es ist furchtbar, wenn die Kinder zu Hause Türkisch sprechen. und Es ist super, wenn sie zu Hause Spanisch oder Französisch drüber sprechen mit den Eltern. Dann ist das eine wunderbare Sache. Und Es spielt da irgendwie alles mit rein. Und bei Kindern auch da, genau, also ich glaube, einen normalen Umgang damit zu finden, dass es halt Teil davon ist, darüber auch mal zu sprechen, aber die Kinder damit nicht darauf ja, runterzustufen, dass sie nur diese eine Sache sind, weil... Keine Ahnung, auch da wieder, ne? das hat man, wir haben bei uns auf dem, die intimste Zeit, die die Kinder bei uns manchmal haben, ist Zimmerzeit oder wo wir mal einmal kriegen, Zimmerzeit ist kurz bevor alle Kinder schlafen gehen, haben die eine halbe Stunde, wo die nochmal mit einem Jugendleiter, einer Jugendleiterin reden, auf dem Zimmer Sachen, den Tag besprechen über irgendwas und da hat man gemerkt, dass die Kinder ganz normal ins Gespräch kamen, egal was sie für einen Background hatten, aber gleichzeitig aus ihren Erfahrungen Erfahrung halt auch, irgendwie Gemeinsamkeiten schöpfen konnten am Anfang und sich in ein paar Tagen schon über alles Mögliche wieder unterhalten haben. Und eben das zuzulassen, diese Räume dafür zu schaffen und äh, sich das auch zu trauen, einfach da auch Kindern zu trauen, mal genau. Hm.
0: Ich habe da. Noch eine kleine Ergänzung zu dem, ähm, genau, was du gesagt hast. Ähm, wir sind ein Einwanderungsland und oft kann auch in ähm, Lernräumen oder Schulklassen auch ähm, gar nicht gewusst werden, was da alles so quasi ist. Ähm, und nicht alle genau, wollen das vielleicht auch zeigen. Und ähm, trotzdem gibt es ja Menschen, die von der Einwanderung die auf eine Art oder Weise betroffen sind von jetzt einer Diskriminierungsform, über die wir sprechen, oder auch durch verschiedene Erfahrungen in der Familie von Angriffskriegen generell, ähm, die es ja auch in Europa davor schon gab und das ja auch nochmal nachwirkt und dann ähm, genau eine besondere Sensibilität in heterogenen Lernräumen braucht, ohne das Wissen zu haben, wer von den Schülerinnen oder Teilnehmenden konkret woher kommt. Genau zum Abschluss würde ich euch noch gern fragen, wenn ihr jetzt zurückschaut auf genau das, was eure pädagogischen Räume ausgemacht hat ab dem 24. Februar, was hättet ihr euch gewünscht an Unterstützung oder an Strukturellem, was besser sein könnte oder euch geholfen hätte in pädagogischen Räumen
4: die Arbeit zu machen, die ihr gerne machen würdet. Also ich würde sagen in generell, wenn wir über Diskriminierung Rassismus und jetzt auch den über den Fluchtkrieg reden, ich weil die, auch die Pädagoginnen und die Lehrkräfte haben so viele Verantwortung wirklich so viel, das liegt so viel in den, deren Hand, dass ich würde auf jeden Fall solche Themen verpflichtet sein, also in der Schule. Also sie, sie sollen wirklich darüber verpflichtet reden, mindestens einmal im Monat einfach so über verschiedene Themen zu reden. Ähm Genau und oder Projektwoche zu haben in jeder Schule. Äh, genau, weil ich glaube, es gab kaum Schule oder das sollte man eigentlich schon in dem Kindergarten natürlich mit verschiedenen guten Methoden und äh, einfach so beibringen, über solche Themen zu reden. Also ich das könnte auf jeden Fall unsere Arbeit äh, unterstützen und ich glaube dann wäre alles vielleicht leichter, weil das fängt so früh an. Natürlich bekommt man, wir bekommen so viel von unseren Eltern, dann gehen wir in den Kindergarten und dann in der Schule. Und was wir in unsere ähm, äh, wie sagt man das? Wir, jede haben wir so eine kleine Tasche, was so, schon so viel reingepackt. Ja. Ähm, genau, und ich glaube, in der Schule es ist es eine große Verantwortung auf jeden Fall, äh, und nicht nur die Lehrkräfte, sondern die Schulleitung, weil natürlich das, das ist auch wichtig, ob sie das äh, erlauben, so etwas zu machen. Also ich könnte noch, noch weitergehen, aber ihr weißt, worüber ich rede. Also das, ich würde auf jeden Fall das verpflichten, genau. In der ganzen Gesellschaft kann man das nicht, <lacht> aber äh, vielleicht so in der Schule und Kindergarten, ja. Ja, ich habe ja auch nach Wünschen gefragt. Also kannst du gerne hoch ansetzen. <lacht>
1: schadet nicht. Ich glaube, ein großer Wunsch für mich wäre gewesen am Anfang, ähm, dass mehr Vernetzung da gewesen wäre. Zwischen pädagogischen Instituten, Gruppen, aber auch einfach so zivilgesellschaftlich. Die ist dann entstanden, äh, zum Beispiel bei uns in Hannover im Laufe der Monate. Aber eigentlich wäre es auch schon klug gewesen, die vorher zu haben. Es schadet halt nie. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, wie sehr auch alle wieder ne, ihr eigenes Süppchen kochen, weil irgendwie jeder ehrenamtliche Verein kämpft um Gelder, die irgendwie zu kriegen sind und solche Sachen. Und eigentlich wäre der Vernetzung besser vorher gewesen, wenn man einfach schon vielleicht schneller hätte Sachen auf die Beine stellen können, grundsätzlich bessere Basisarbeit machen können. Ähm, das wäre so der eine Wunsch. Und der zweite Wunsch äh, rückblickend wäre, ich, auch, also ich bin auch irgendwie so politisch aktiv in so einem linken Bereich und auch eine antisemitismusaufklärende Arbeit und an, antirassistische Arbeit. Ich hätte mir da echt viel mehr ähm, ja, Real Talk gewünscht. Also Es war unglaublich enttäuscht von ganz vielen dieser Räumen gewesen, seit Kriegsbeginn, ähm, während der Kriegszeit und teilweise immer noch. Und dass man da zum Beispiel, hätte ich mir mehr Solidarität gewünscht innerhalb dieser Räume, innerhalb dieser Bereiche ähm, übergreifende, oder auch mehr Thematisierung. Ich glaube, da wurde viel
3: versagt, äh, meiner Meinung nach.
0: Hm. Habt ihr noch Ergänzungen? Oder? Ich kann das
3: alles nur bestätigen. <lacht> <lacht> ja, mir fällt mir jetzt eigentlich auch nichts ein. Okay,
0: danke. Dann würde ich den Raum für Sie und euch eröffnen, Fragen zu stellen. Und da nochmal, genau, wir haben ein Saalmikrofon und da nochmal die Erinnerung, wer nicht, also äh, wessen Beitrag nicht mitgeschnitten werden will, dann einfach ohne Mikro sprechen. Ansonsten wird es da hinten mitgeschnitten. Gibt es schon Fragen?
5: Ähm, das ist, glaube ich, weniger eine Frage und mehr so eine Blablabla bla, bla, findet ihr nicht auch Beitrag, die ja öfter kommt in solchen Runden, aber ich sage das jetzt trotzdem, weil ich, ähm, also kurze Einordnung, ich arbeite im Bereich Deutsch als Fremdsprache, habe aber auch viel politische Bildungsarbeit gemacht und eben viel mit ähm, Geflüchteten, Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch in der offenen Jugendarbeit. Und zu diesem Punkt, wie bekommen wir mehr Diskriminierungsbewusstsein in die Schule, in die Lehrkräfte, in die Köpfe der Lehrkräfte, gehe ich einfach immer wieder so weit grundsätzlich zurück zum Punkt, dass ich denke, wir müssen das deutsche Bildungssystem reformieren. Ich habe auch eine Migrationsgeschichte aus einem anderen Bildungssystem. Und genau, das ist mein Punkt. Äh, findet ihr nicht auch? Beziehungsweise wollt ihr mehr dazu sagen, was so die Strukturen des deutschen Bildungssystems hiermit zu tun haben?
1: Ja, <lacht> absolut. Äh, ich glaube, das deutsche Bildungssystem ist schon teilweise hart darauf ausgerichtet, halt Leute auszusieben. Hm. Ähm, und das ist nicht nur im Bildungssystem so, ähm, aber, äh, aber halt, das trifft dann halt vor allem auch eben geflüchtete Migrantinnen. Und genau deswegen sind halt auch dann doch viele Bereiche nicht so. Äh, ja, nicht so durchmischt, wie die Gesellschaft das eigentlich ist. Also, ich glaube, alleine deswegen diese Aufteilung mit ne, nach der vierten Klasse entscheidet sich eigentlich äh, dein Lebensweg für den Rest deines Lebens. Das ist schon komplett absurd und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich in der vierten Klasse ziemlich gute Noten hatte und mein Lehrer war dann noch, war, ja, vielleicht doch lieber den Evgeni erstmal in die Realschule, damit, falls er dann doch nicht zurechtkommt. Und meine Eltern haben sich glücklicherweise dagegen entschieden, darauf zu hören, weil ich auch nicht weiß, wie das gelaufen wäre. Ähm, ja, ist schon,
3: ja, ist furchtbar, ja. Hier ist es die sechste Klasse, aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass wir nicht das eine deutsche Bildungssystem haben, sondern wir haben 16 deutsche Bildungssysteme und vielleicht ist, oder kann man da vielleicht erstmal mal dran äh, anknüpfen oder dabei anfangen. Äh, allerdings ist dann immer die Gefahr, dass man unseren Föderalismus wieder außer Kraft setzen will. Also so, das ist halt eine Riesendiskussion. <lacht> Ich kann von hier aus, also Berlin-Brandenburg, sagen, dass die Rahmenlehrpläne durchaus einiges möglich machen und wir haben ziemlich viele Bildungsträger, wo glaube ich auch viele von uns in irgendeiner Weise mal dran beteiligt waren oder noch immer sind. Das heißt, das Angebot ist da, es ist halt der Wille, so wie du sagst. Es ist der Wille, wenn man den hat, dann kann man viele Dinge auch umsetzen und... Ähm, ich, ich, ist halt, also ist es ist eine Riesenfrage, ob, also sicherlich bedarf es immer wieder Reformen, aber jetzt, äh, ich würde mich, glaube ich, nicht so dem Punkt anschließen. Wir müssen das komplett über den Haufen schmeißen, weil wenn man so den Vergleich hat zu einigen anderen Bildungssystemen, dann äh, haben wir hier schon ganz gute Ansätze. Äh, Reformbedarf ist sicherlich immer da, aber es, ich glaube, vor allem ist es der, der, der Wille, äh, Dinge umzusetzen, weil wir haben Möglichkeiten.
7: Ja, erstmal vielen Dank für diese so bereichernde Diskussion. Also ich habe total viel mitgenommen. Ich wollte ähm, nochmal auf eine Frage zurückkommen, die Jevgen in den Raum geworfen hat, aber vielleicht können die anderen auch was dazu sagen. Du hast gesagt, dass im Falle der jüdischen Gemeinde ähm, Geflüchtete auf Menschen treffen in den Gemeinden, die bestimmte Erfahrungen bereits gemacht haben oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Könntest du das nochmal oder könntet ihr das vielleicht auch aus euren Kontexten nochmal Spezifizieren, was sind das genau für Ressourcen, auf die diese Menschen zurückgreifen
5: können?
1: Mhm. Ja, also ich glaub, für unsere Gemeinde oder für unsere Community kann ich sagen, es sind einfach, glaube ich, diese gesamten Erfahrungen, was Behördengänge und äh, einfach so Kulturschock angeht, wenn man in Deutschland ankommt, äh, gerade auch mit Behördengängen. Also das ging ja relativ schnell los für die Leute, als sie hier waren, dann hier da melden. Aber da kriegst du dann das Geld, damit du dir was zu essen kaufen kannst. Aber nein, da darfst du nicht hingehen, weil eigentlich dürftest du nicht da wohnen, wo du gerade bist. Ähm, so, sowas ganz viel, glaube ich. Einfach die Erfahrung, die Migrationserfahrung war ähm, einfach da, weil fast alle bei uns migriert sind. Nicht aus Flucht, nicht aus Kriegsflucht, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Auch den hat man wiederum gemerkt, also dass es da eine klare Trennung gibt, ähm, schon natürlich aus der Situation heraus. Ähm, aber ja, ich glaube, ja, also für mich keine Ahnung. Ich glaube, Behördengänge haben sich bei mir einfach extrem eingetreten, weil das so viel Zeit frisst ähm, und Kraft und Sprache halt auch ne? also keine Ahnung einfach das Ankommen im Land, wo man die Sprache nicht spricht und äh, was es dann einfach mal braucht, um sich entspannen zu können, da hat man gemerkt, dass das vor allem auf so einer individuellen Ebene da Menschen schnell mit den neuankommenden äh, gemeinsamen Grund finden konnten.
2: Ich könnte das also ich kann das ergänzen für eben, ähm, aus einer russlanddeutschen Perspektive, weil da ähnlich, also je nachdem, aus welchen Ländern die Menschen kommen, aber auch Sprachkenntnisse zum Teil, ähm, auch ukrainische Sprachkenntnisse, aber vor allem russische Sprachkenntnisse da sind. Und, das, und genau das Gleiche, die Migrationserfahrung ein, die Behördengänge. Und da gibt es viel ähm, Unterstützung auch und viel Begleitung. Und dann auch diese oft ja, im Grunde genommen alles das, was du sagst, nur eben auch äh, für nochmal eine andere... Ähm, Gruppe von Menschen.
0: <lacht> Wollt ihr dazu noch was sagen?
1: Ich verstehe eine Ergänzung noch, die ich hätte. Ich sage mal, für unsere Generation stimmt das nicht mit den Kriegserfahrungen, gleichzeitig für die Generation unserer Großeltern ja doch wiederum. Ne? Also äh, das auf jeden Fall, weil auch da wieder jetzt irgendwie auch in meiner Familiengeschichte war es bei meinem Opa jetzt, ja gut, jetzt muss er zum zweiten Mal in seinem Leben fliehen, jetzt in die andere Richtung. Ähm, so, das sind auf jeden Fall, glaube ich, auch Erfahrungen, die noch tief sitzen im Leben einfach ähm, und auch in den Familien tief sitzen und ganz viel auf jeden Fall aufgewühlt haben. Ähm, wo ich zum Beispiel bei meiner Familie auch sagen muss, da wurde halt auch extrem lange nicht drüber geredet, äh, über diese Erfahrungen, weil das sind halt unschöne Erinnerungen. Und ja, auf einmal kamen die zumindest emotional wieder hoch bei mehreren Generationen. Ähm, darauf kann man traurigerweise natürlich auch zurückgreifen, ja, das stimmt.
8: Äh, Andy Simanowicz hier vom Jüdischen Museum, Kollegin von Sarah Hieron. Ähm, ich äh, wollte mich auch erstmal natürlich bedanken für die für die Einblicke, ähm, die hier entstanden sind. Ähm, meine Frage, ähm, ja, wie formuliere ich das am besten? Ich frage mich ähm, eigentlich konkret in Bezug auf die Bildungsräume und das, was Bildungsräume leisten können oder leisten. Sie haben ja gesagt, auch Sie können Normalität bieten, zum Beispiel für Flüchtlinge. Meine Frage ist jetzt eigentlich, dass, dass ich, inwiefern ihr Wünsche von Geflüchteten und jetzt denke ich mal zum einen Kinder, aber vielleicht auch gerade die Eltern ausmachen könnt an die Bildungsräume. Also inwiefern was, was wünschen sich die Personen hier eigentlich? wenn sie die Kinder in die Schule oder in andere Bildungsformen ähm, schicken, ähm, von diesen Bildungsräumen. Und vielleicht, warum ich diese Frage stelle, weil ich mir in gewisser Hinsicht auch vorstelle, dass gewisse... Ähm, die Zielsetzungen, die, die ein, im Kontext einer Migrationserfahrung entstehen könnten, wie zum Beispiel die Sprache erlernen, um sich in dieser Situation zurechtzufinden, vielleicht hier gar nicht Priorität haben, auch mit dem Hintergedanken, dass man gar nicht bleiben möchte, sondern möglichst schnell das Land wieder verlassen will. Aber die Frage jetzt noch einmal, welche Wünsche gibt es und eben gerade bei den Eltern auch, aber vielleicht auch bei den, bei den Kindern? an die Bildungsräume, die er schafft.
3: Vielleicht kann ich also erstmal ganz gut, sehr gute Frage. Danke dafür. Und ich kann aus, aus meiner Erfahrung sagen, dass das, was du zum Schluss noch gesagt hast, weil hättest du es nicht gesagt, hätte ich das als allererstes gesagt, ja, dass sehr viele einfach so schnell, wie es nur möglich ist, wieder zurück wollen. Diejenigen, die noch einen Ort haben, wo sie hin zurückgehen können. Und bei diesen Menschen ist mein Eindruck, hat man gar nicht so eine große Erfahrung. Also für die Eltern ist es oft der Fall, sie sind froh, wenn das Kind irgendwo hin zur Schule geht, wo es unter Kindern ist, wo es irgendwie ja, mit, mit einem Lächeln wieder rauskommt, wo es vielleicht ein bisschen die Sprache lernt, aber die, oder die, die Erwartungen sind gar nicht so groß daran, dass man jetzt unbedingt will, okay, das Kind soll jetzt möglichst schnell die deutsche Sprache erlernen, weil man sowieso vorhat, wieder zurückzugehen. Ähm, bei älteren oder also Jugendlichen, die sind oftmals noch, das ist mein Eindruck, oftmals irgendwie noch online, machen eigentlich Schule in der Ukraine und sitzen hier irgendwie, wenn sie zur Schule gehen, mehr oder weniger die Zeit ab. Natürlich nicht bei allen, aber es gibt auch welche, die sagen, ich sehe das jetzt als Chance, ich nehme das jetzt an. Und ansonsten würde ich sagen, also zu Beginn, also so im März, April, waren viele wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ganz viele, also auch unser Museum hier oder auch viele verschiedene andere Bildungsträger eben Angebote gemacht haben in ukrainischer Sprache, weil das für sie so ein bisschen, ja, einfach Zugänge ermöglicht hat, die sonst gar nicht da wären weil man ansonsten, ja, man ist halt in, einer deutschsprachigen, äh, in einem deutschsprachigen Umfeld und auf einmal hast du überall Möglichkeiten, äh, das Museum äh, auf ukrainisch äh, zu besuchen oder eine Theatervorstellung oder oder, oder was auch immer. Ähm, das wurde sehr dankend angenommen und wird es, glaube ich, immer noch. Also, dass man sozusagen für die Zeit, äh, die man hier ist, trotzdem an, an Bildung oder an Kultur irgendwie teilhaben kann.
1: Ich würde auch sagen, bei ganz vielen, denen ich gesprochen habe, war das so typische Dinge, finde ich, die man eher aus, aus Migrationsgeschichten ganz normal kennt, ganz viele Eltern. Wir wollen, das uns, also bei uns zumindest, die kamen die nächste Woche, nachdem sie in Hannover waren, was ist die beste Schule für mein Kind? Mein Kind macht irgendwie in zwei Jahren den Schulabschluss in der Ukraine. Was müssen wir machen, damit das hier machen kann? Und die Eltern ganz oft, dass sie arbeiten wollten. Also die wollten, ne, das, was die meisten halt wollen, wenn sie irgendwo ankommen. die wollen jetzt nicht irgendwie nur zu Hause rumsitzen. Die wollen was machen oder sich wenigstens um ihre Familie kümmern können. Das ging halt äh, dann trotzdem irgendwie natürlich nicht oder ging nicht so einfach. Äh, die Wünsche... Und ähm, genau, und ich würde auch sagen, also bei vielen Jugendlichen bzw. Teenagern, die halt eben genau Richtung Schlussalter gingen oder kurz vor Uniabschluss waren, habe ich jetzt erlebt, dass da so tatsächlich das Motto war, okay, wo können die jetzt hier studieren, wie kann man denen da helfen? Also ich habe dann irgendwie mit mehreren Eltern, mit denen meine Eltern befreundet sind, dann äh, mit den Kindern von denen erklärt, dass es so funktioniert, Stipendium in Deutschland, da und da könnt ihr euch bewerben und da nicht oder so. Ähm, das waren, so glaube ich, so typische Dinge. Also nichts, was mich überrascht hat auf jeden Fall. Ich glaube, so ganz normale menschliche Dinge, die sich dann auch Eltern immer für ihre Kinder wünschen. Ähm, bei den älteren Generationen, also wenn wir dann reden, zum Beispiel auch über wehrfähiges Alter hinaus, weil da auch wieder Männer da sind, da auch ganz oft, die wollen zurück oder, ne oder keine Ahnung, ne, fragen, wann sie zurückkommen können. Aber ja, das kann ihnen halt auch keiner sagen. Die haben dann ganz Schwierigkeiten, sich natürlich die ihr mehr Schwierigkeiten, sich, glaube ich, mit ihrer neuen Lebensrealität endgültig auseinanderzusetzen.
7: Genau, ich hatte eine Frage. Also erstmal, genau, bevor ich es vergesse, auch mega, also vielen, vielen Dank für dieses äh, traumhafte Panel. Also so, genau, ich wollte mich auch einfach nur mal bedanken, dass ich das... Ähm, alles krass spannend fand und äh, ich re mega Respekt habe vor eurer Arbeit und ähm, genau, also parallel zu dieser Veranstaltung findet gerade eine andere Veranstaltung statt noch, die heißt ähm, Decoding Antisemitism, wo so ganz viele ähm, WissenschaftlerInnen über ihre quantitative Forschung zu Antisemitismus gerade vorgestellt haben, also vor allem so im Netz und ähm, da ging es ganz viel auch so um äh, Verschwörungsmythen und ähm, da hat sich ganz doll abgezeichnet, dass, also wir wissen, dass Verschwörungsmythen Konjunktur haben, wenn irgendwie Krisen passieren und sozusagen ein Diskursevent war dann eben der Krieg und dann wollte ich mal fragen, inwiefern spielen dann so Verschwörungsmythen basierend sozusagen mhm. auf den Krieg in eurer jeweiligen ähm, Arbeit eine Rolle und da würde ich also auch gerne, Irina, also... Ne, weil ich weiß irgendwie, dass du bei OFEC arbeitest, oder? Genau. Spielt es überhaupt eine Rolle? Oder wenn ja, wie?
1: Ich kann bei mir nur erzählen, oder wie willst du ja, anfangen? Ja. Also bei mir, wenn ich an Verschwörungsmüden äh, denke und den Krieg in der Ukraine, dann denke ich auch gar nicht an jetzt, sondern an so 2014 vor allem. Ähm, da war ich noch in der Schule, aber das war so auch so eine starke Politisierungszeit für mich. Und das war, wo so Leute wie Ken Jebsen, Montagsmann Wachen, vollen Aufschwung bekommen haben und jetzt irgendwie vielleicht mit Querdenken noch mal quasi eine Neuauflage haben. Ähm, und das spielt schon eine enorme Rolle. Und das ist tatsächlich so absurd, was für eine Rolle ja da auch irgendwie. Einerseits hat 2014 wenig Leute in Deutschland, der Krieg in der Ukraine damals interessiert. Also ne, nicht mal annähernd natürlich so wie jetzt. Und gleichzeitig hat es so eine enorm wichtige Rolle gespielt in dem Verschwörungsmythen, Politisierung von allen Seiten von Leuten. Ähm, das merkt man irgendwie bis heute, wie viel da so drinne steckt. Ähm, vielleicht bin ich jetzt auch aus bestimmtem Internet vor und raus. Ich bin tatsächlich immer irgendwie positiv überrascht, wie wenig manchmal es doch darum geht, dass Zelensky Jude ist. Ähm, also ich glaube, vielleicht nur wenig, weil ich mir immer das Allerschlimmste vorstelle. Dann müsste es die ganze Zeit darum gehen, aber geht es nicht. Yay. Äh, genau, ich glaube, ja. Und das, mein, mein fällt, es fällt auf jeden Fall immer wieder auf, dass sich jetzt so Dinge, die sich die letzten Jahre aus verschiedenen politischen ähm, Randerscheinungen entwickelt haben, alle jetzt noch mal mehr zusammenkommen, unter anderem bei dem Thema.
3: So. Eigentlich
0: du gefragt. <lacht> ich wollte euch zuerst den Vortritt ja. lassen. Aber ähm, genau, ich, ich würde mich da... Anschließend, also ähm, jetzt in der Beratungsarbeit ähm, haben wir wahrgenommen, dass das Situationen, die also extreme Situationen, komplexe Situationen, das natürlich nochmal aufrufen. Ähm, konkret haben wir jetzt, was Verschwörungserzählungen angeht, anhand des ukraine Krieges oder des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ähm, keine Mehrfachberatungen gemacht. Ähm, aber also gesamtgesellschaftlich was, ich, gesamtgesellschaftlich, was ich wahrnehme, ist vor allem ähm, Desinformationen, die ja auch nah an Verschwörungserzählungen stehen können und manchmal auch äh, dahin leiten. Ähm, und das ist, ähm, also genau, ich bin selbst auch äh, eingebunden in familiären Kontext, aber auch durch Bekannte ähm, mit dem Bezug von, ähm, genau, diesen Nachrichten und dann den ähm, Erklären, was da gerade geschieht. Ähm, und das einfach so in einem Viren-Kontext, ähm, dass dem einfach diese Parallelen wieder da sind von ja, so Verschwörungserzählungen wie mit Corona und äh, Corona-LeugnerInnen, dass da irgendwann Argumentationen auch nicht mehr weiterhelfen und Fakten nicht mehr weiterhelfen. Und ähm, das genau kenne ich ähm, durch Bildungsarbeit, aber auch in meinem persönlichen Kontext ähm, in der Beratungsarbeit eher weniger.
3: Ähm, ich kann äh, daran anknüpfend auch sagen, dass das weniger Verschwörungserzählungen sind, sondern vielmehr diese äh, Desinformationskampagnen des Kreml, die hier auch wirklich fruchten. Weil ich einfach in der Bahn Leute sich unterhalten höre, wo der Satz beginnt mit der Amerikaner, ohne zu präzisieren, welcher denn eigentlich. Äh, und das äh, quasi in, in so einem ähm, ja, eigentlich postkolonialen, ähm, Narrativ über die Ukraine gesprochen wird, Also wirklich verächtlich. Das ist quasi so die Spielwiese der Großmächte und völlig egal, was da. Äh, also was was haben wir damit zu tun? Ähm, oder vielleicht so ein bisschen jetzt auch mit äh, der Pipeline, die irgendwie ne, in die Luft geflogen ist, äh, wer das wohl war und so weiter. Also da, da geht es dann schon so ein bisschen in die Richtung. Aber auch so eine Grundskepsis, die man halt auch äh, aus, aus diesen zweieinhalb Jahren Corona jetzt irgendwie hat oder kennt. Ähm, so eine Grundskepsis gegenüber dem System, wie auch immer. Ähm, und teilweise sind das halt echt... Äh, Dieselben Leute, also dieselben Leute, die bei mir, ich wohne, also okay, ihr seid jetzt nicht aus Berlin, aber am Tempelhofer Damm, da staunen sich immer die Autos Richtung Autobahn, dann stehen da immer so Leute, die standen da jeden Donnerstag, weil sie gegen die Impfung protestiert mhm. haben. Und das sind dieselben Leute, weil das ist irgendwie so 10, 15 Leute, die da stehen und dieselben Leute haben jetzt immer häufiger Schilder, wo drauf steht, Friedensverhandlungen sofort oder sowas oder ähm, keine Ahnung, Frieden schaffen ohne Waffen oder weiß der Geier was. Ähm, wo ich so denke, interessant, wie ihr euch so vom Thema her äh, auf einmal so umqualifiziert habt. Das scheint ganz schnell gegangen zu sein und wie ihr auf einmal so Fachleute für diese Thematik seid. Aber... Das zeigt einfach, dass sie weder für das eine noch das andere offensichtlich äh, Fachleute sind. Aber vom Prinzip her erstmal mal dieses Dagegensein ähm, und, und eben eine ganz, ein ganz großes Misstrauen den Medien gegenüber. Wenn ich mir so denke, also klar muss man natürlich kritisch sein. Also bin ich überhaupt nicht, also ist völlig klar. Ich schaue äh, oder lese auch immer sehr kritisch. Aber diesen Leuten würde ich es wirklich mal... Ähm, ja, ich würde denen einfach mal raten, sich das russische Staatsfernsehen für fünf Minuten mal an, oder ja, mit, mit Einordnung und Übersetzung und äh, was auch <lacht> Kommentaren und was auch immer anzusehen, um zu verstehen, was, äh, was die da eigentlich behaupten und was, was dort eigentlich fabriziert wird. Und zwar nicht erst seit Februar, sondern ja eigentlich seit über 20 Jahren ähm, und was das mit einer Gesellschaft machen kann und das sehen wir gerade.
2: Ich würde da gerne noch ergänzen wollen. Also, du hast ja jetzt explizit nach Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen gefragt. Aber ich denke, das ist halt also tatsächlich so diese Desinformation beziehungsweise gezielte Propaganda, die ja auch Jugendliche und Schüler, also Kinder erreicht, ähm, muss auf jeden Fall auch im pädagogischen Kontext angegangen werden. Und ich glaube, über Verschwörungsmythenerzählungen brauchen wir jetzt. Wahrscheinlich nicht in die Tiefe gehen, weil irgendwann, das ist einfach eine Ideologie, die ersetzbar ist und ersetzt wird, so wie du das gerade im Beispiel beschrieben hast, die erreichen wir nicht mehr. So, da geht es halt wirklich sozialpsychologisch darum, was an das Fundament und da muss dann wirklich ganz viel Arbeit geleistet werden, dass man die da rausholt. Was ich ähm, also für Lehrkräfte oder andere Pädagoginnen empfehlen kann, ist, ähm, zum Beispiel im Schulkontext ganz klar. Wir haben eine Stunde in der Woche als Klassenlehrerin. Ähm, wir nehmen uns die Zeit. was habt Also im Internet habe ich gesehen, dass, stimmt das stimmt es oder nicht? Weil diese Jugendlichen, die sind noch nicht... Ähm die sind an diese Ideologie, die ersetzbar ist, noch nicht verloren, sondern wir müssen das aufgreifen im Kontext der Pädagogik und müssen darüber sprechen und einordnen. Und dann halt auch nicht, es ist halt falsch, das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, weil damit verlieren wir die Leute, sondern ähm, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die, die nehmen so viel über Social Media auf, das muss... Ähm, aufgegriffen werden, im Unterricht irgendwie eingeordnet werden. Dann in dem Fall, wenn es, halt wie gesagt, noch nicht verfestigt ideologisch ist, ähm, auch das Gegenargument, eine Gegenrede. Ähm, und so kann man dem einfach vorbeugen. Und ich denke, dass das auch verpasst wurde, ähm, ein ordentlichen Umgang mit, äh, also eine Medienkompetenz fehlt in Deutschland, in der Mehrheit der Gesellschaft und auch in Schulen. Ähm, und da braucht es halt ganz viel Nacharbeit.
3: Und wenn ich noch hinzufügen darf, also absolut stimme ich dir absolut zu, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen, die halt irgendwie noch nicht so ein gefestigtes Weltbild haben wie Erwachsene, da ist es, da ist es unglaublich schwer, da irgendwie noch was zu erreichen. Und bei bei Jugendlichen ist es halt so, dass da auch so handhabe ich, dass das einfach viel mehr sagbar ist. Also es ist der 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 Raum. Ähm, den, den ich eigentlich immer bereit bin, ihnen auch zu geben, um das Ganze dann irgendwie aufzufangen und ähm, ja, irgendwie pädagogisch damit umzugehen. Der ist so viel größer und das, ähm, wenn man ihnen dann sozusagen auf Augenhöhe begegnet, dann nehmen sehr viele das auch wirklich an. Und das kann ich einfach immer nur empfehlen.
0: Danke, danke für die Fragen und für die Beantwortung der Fragen. Ähm, weil wir ein bisschen später angefangen haben, würde ich noch eine Frage zulassen. Ähm, ich glaube da, oder? War da der Wunsch? So habe ich es vernommen. Ja, okay.
3: Nee, noch nicht. Noch nicht. Einfach einfach Tatsächlich, Das
9: klappt. Einfach Okay, perfekt. Okay. Genau, auch von mir. Vielen Dank äh, für die spannende Diskussion. Äh, ich kann eigentlich ziemlich gut an dich anschließen, dass ich auch gern wieder zurück in den Klassenraum gehen würde. Weil, genau, ich mache äh, politische Bildungsarbeit in Berlin und Frankfurt am Main und ähm, genau, also auch die Frage, was brauchen Jugendliche, um die Geschehnisse einzuordnen, habe ich das Gefühl, wird sehr viel oder, nee, sehr wenig in Deutschland ja auch über in Workshops irgendwie so Krieg und Konflikte thematisiert in den auch sehr oft gerne umgangen. Ähm, und ähm, genau, arbeite eben auch in sehr heterogenen Klassen. Mir ist das jetzt schon ein paar Mal passiert, dass da eben äh, Jugendliche, die halt eher dann vielleicht so einen äh, syrisch-afghanischen-kurdischen Background haben, eben Unmut darüber geäußert haben, dass es so äh, starke Ungleichbehandlung gibt, was halt ähm, Aufnahme und Asylprozess und Eingliederung in Schule etc. angeht. Und ich finde es eben voll wichtig, wenn wir über Intersektionalität reden, auch über Unterschiede zu reden, aber finde den Punkt auch voll wichtig, Gemeinsamkeiten eben hervorzuheben und ähm, ja, wenn wir halt eben, wie gesagt wurde, nicht nur diesen historischen Vergleich ziehen wollen, sondern auch den emotionalen, kocht es halt irgendwie aber auch voll schnell einfach hoch und dann sind ja gerade aber auch Menschen oft, die dann das Thema in ihren Workshops oder auch Lehrpersonen aufgreifen, Menschen, die eben selber irgendwie betroffen sind in verschiedenen Intersektionen, äh, eben weil sie auch eigene Migrationsfluchterfahrung haben von Antisemitismus und oder Rassismus betroffen sind. Und ich mich aber frage, also vielleicht auch hier im Raum gibt es schon Leute, die äh, gerade dabei sind, Konzepte zu entwickeln ähm, oder hat jemand was davon gehört, wo man eben genauso Dinge Dinge kann und ähm, kontextualisieren kann, weil ähm, bei mir würde jetzt mega viel auch nach einem Bauchgefühl irgendwie gehen. wenn also Oder war dann auch so, dass im Workshop äh, halt dieser Unmut aufkam und dann in dem Moment konnte ich halt auch nur aus einem Bauch irgendwie daraus äh, reagieren. Ähm, genau, also wäre total daran interessiert, ob das irgendwie ansteht oder da Leute mehr drüber wissen, ob es schon Konzepte gibt, jetzt gerade im Kontext von äh, Krieg äh, in der Ukraine. Aber auch dann in Bezug auf aktuelle oder vergangene Kriege, Konflikte, wie man da mit Jugendlichen auch gut dann biografische Arbeit zum Beispiel machen kann.
2: Also ja, danke auch an dich, weil also auch super wichtige Punkte. Ich äh, weiß aktuell in Deutschland, es gibt es gibt mit Sicherheit diejenigen, die das angehen, die das äh, bearbeiten, aber ich weiß jetzt nicht im großen Stile davon. Was ich äh, relativ zu Beginn des also, Angriffskriegs gemacht habe, es gab vom Adam-Institut, also von denjenigen also in Israel, ähm, von einer Be eine bezafter Weiterbildung, die sich explizit äh, aufgrund des äh, Angriffskriegs damit auseinandergesetzt haben, das war dann auf Englisch, aber das hat stattgefunden. Ich weiß nicht, ob die das weiterhin anbieten oder auch modifizieren. Ähm, möglicherweise. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auf jeden Fall anfragen kann. Und wenn eine Gruppe zustande kommt, dann äh, machen die dazu ähm, eine Fortbildung. Also eine MultiplikatorInnen-Fortbildung. Ähm, ansonsten ganz so explizit habe ich leider gerade nichts auf dem Schirm. Weil ja auch
0: das Publikum aus vielen Fachexpertinnen besteht, würde ich vielleicht auch dafür den Raum öffnen, das zu teilen, wenn äh, ihr und sie konkrete genau, Informationen habt. Marina, Max. Ja, genau, dafür war jetzt der Raum auch da. <lacht>
3: Wo ist das Mikro?
0: Achso, das ist ja, <lacht>
6: Ich fand das eine wichtige, sehr wichtige Frage, weil tatsächlich die herkömmlichen Konzepte sich mit diesem Krieg meines Wissens nach in Deutschland noch gar nicht beschäftigt haben. Ich glaube, es gibt da also einige Überlegungen. Wir haben bei OFEG Institutionen beraten, unterstützt, die Geflüchtete aufgenommen haben und sich die Frage gestellt haben, wie, wie arbeiten wir eigentlich jetzt auch gerade im Schulkontext, auch jüdische Schulen und Kitas, die ganz explizit Familien aufgenommen haben, ohne zu wissen, was sie eigentlich da auch nach dem Bau heraus und intuitiv tun sollen, also von Fragen, wie gestalten wir Inklusion und Diversität neu, müssen wir überhaupt was bedenken, bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit hochgradig traumatisierten Jugendlichen um. Weil das Thema, das wollte ich vorhin auch kurz anmerken, es ist ja auch so, das muss gar nicht sein, ich glaube, du hast das, Roman, gesagt, sie sind sehr resilient oder, Jevgen, sie sind sehr resi resiliente Kinder und Kinder können sehr, sehr viel ertragen. Das ist einfach, ja, müssen sie <lacht> wahrscheinlich auch, aber im tiefsten Inneren sind viele von ihnen ähm, an einer oder anderen Stelle doch auch von diesem Krieg berührt. Ähm, und ich stelle mir immer diese Frage, wie viel davon muss ich wissen, Müsste ich wissen, wie viel davon müssen eigentlich die Fachkräfte wissen? Also das stellt sich für mich als Herausforderung in jedem Konzept genau diese Ebene mit zu berücksichtigen, weil es doch eine Rolle spielt, ob Kinder jetzt mit diesem, dieser Zerstörung, dem Tod und Verlust ausgesetzt waren, direkt oder indirekt. Indirekt sind sie alle dem ausgesetzt, aber es gibt auch Jugendliche, die direkt ne, sehr viel Gewalt erfahren haben und eigentlich Ihr Leben steht Kopf. Das ist eben keine Migration, die geordnet lief. Mit Zeit mussten fliehen. Zum Teil beweinen sie die Tonschuhe, die gekauft sind und mit Amazon oder irgendwie angekommen waren und im Flur stehen geblieben sind und sie konnten sie nämlich nicht mitnehmen. Also solche Dinge befassen mit solchen Dingen befassen sie sich. Und mir tut es im Herzen weh, wenn ich merke, dass Fachkräfte da nicht das Auge drauf haben und hm. nicht gestärkt, nicht gefördert werden, damit umzugehen. Deswegen haben wir gedacht, wir setzen genau darauf, unser Augenmerk, sie in dieser Dimension zu stärken, die Fachkräfte. Weil es gibt da auch bestimmte Dons. Also du mach das nicht. Wir wissen, was wir nicht machen sollen, viel eher als das, was wir eigentlich zu tun haben. Also das ist sozusagen die Basisarbeit, denke ich, bei Kriegen. Und zweiter Punkt ist, die, der Krieg in der Ukraine ist eng verwoben mit dem Krieg in Deutschland. Es gibt ähm, all diese Communities, die hier sozusagen ein bisschen mitvertreten, bisschen mitvertreten werden, haben Erfahrungen mit dem großen Zweiten Weltkrieg in der oder der Form gemacht. Es gibt keine Familie aus der Region, die nicht eingewoben ist, familial in die Geschehnisse, Traumatisierung und so weiter, ne, dieses Krieges. Und auch das ist ein Punkt, den wir sehen müssen, glaube ich, in der konzeptionellen Arbeit. Und ansonsten sind das Jugendliche, wie alle anderen auch. Und äh, biografisches Arbeiten, also viele Konzepte, die da gibt, müssen dann überführt werden. Das ist eine Arbeit, die vor uns liegt. Vielleicht letzter Punkt, weil das ist auch etwas, was wir im Kompetenzzentrum wiederum diskutieren, Gedenkstättenarbeit, weil diese Kinder werden in ihrer Schule der Erinnerungspädagogik ausgesetzt, die auf ihre Bedürfnisse nicht zugeschnitten ist. Das will ich hier nochmal betonen. Genau.
0: Danke für die Ergänzung und die wichtigen Punkte. Ich wollte euch auf dem Podium nochmal den Raum geben, wenn ihr Resonanz habt, die loszuwerden.
3: Aber vielleicht eine Idee. Ich meine, wenn wir so viele hier kompetente Leute zusammensitzen haben, dann könnte man ja äh, irgendwas gemeinsam auf die Beine stellen. Nur so als Idee. Ich würde mich auch bereit erklären, daran mitzuwirken. Falls das Interesse <lacht> hat.
0: Ja, der Impuls nach Vernetzung ist immer gut nach so einer Veranstaltung. Vielen Dank. Ähm Danke euch für euren Input und eure Expertise, eure Impulse. Und danke auch an das Publikum für die Fragen und das Zuhören und das Dasein. Ähm, genau, dann würde ich mich verabschieden und euch allen einen schönen Abend wünschen.
1: Danke dir.